0: Das Blöde ist ja, solange das klappt, ist ja auch kein, ist ja auch kein Ich frage mich immer, wie viel cooler hätte sein können, wenn jemand noch eine Stunde mehr Arbeit investiert hätte und die Leute einfach
1: weggefegt hätte. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Auf ein Kaffee mit. Und ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat und ich jemanden einladen konnte, der sich sehr professionell mit dem Geschichtenerzählen beschäftigt. Und das auch noch im Business-Kontext. Ich treffe mich nun auf ein Kaffee mit dem Experten für Business-Storytelling, Michael Gerz. Hallo Michael.
0: Servus Oliver, grüß dich.
1: <lacht> servus, grüß dich und hallo. Ähm, servus, ich hatte dich irgendwie in Berlin verortet. Du sagst serv äh, äh, sozusagen, Servus, äh, kommst du eigentlich äh, eher nicht aus Berlin?
0: Das stimmt, ich komme eher nicht aus Berlin. Und zwar komme ich aus Bad Malente-Gremsmühlen. Und ich bin sicher, das werden weder deine
1: Hörer noch du wirklich kennen. Wenn das oben rechts auf der Landkarte ist, kenne ich das? Dann wurde da nämlich der Immenhof gedreht, kann das sein? Jetzt die Frage, von wo aus du
0: guckst, wenn du sagst oben rechts. Und für mich ist es ja oben, oben links, weil Sch Schleswig-Holstein ja zwar das nördlichste Bundesland ist, aber eher ja auf der... Jeden jeden Fall, Fall. aber ja, das stimmt. Der Imhof,
1: eine, ja. eine alte Kollegin, mit der ich im Projekt zusammengearbeitet habe, wohnt da. Die kommt daher, ist inzwischen da wieder hingezogen und dann habe ich durch Zufall mitgekriegt, dass sie tatsächlich den Imhof wieder aufleben lassen und so. Aber ich glaube, wir ja. kommen etwas äh, von der Geschichte ab, was aber nicht <lacht> schlimmes. ist. <lacht> Hallo Michael, schön, dass du da bist. Also ich sag mal, wir haben uns ja, ja auf einer Konferenz vor einiger Zeit kennengelernt bei der wir beide Seminarleiter waren. Und ich hatte das Glück, dass äh, unsere Seminare nicht zeitlich äh, überlappt haben. So konnte ich sozusagen in dein Seminar für Storytelling gehen und habe es mir angehört, angehört, war begeistert und habe danach gesagt, äh, Michael, darf ich dich einladen? Und zack, bist du schon hier. Und äh, das freut mich ja. total. Kannst du vielleicht mal ein bisschen zu dir erzählen? Was bist du für einer? Was machst du so?
0: Ja, Was bist du für einer? Da solltest du jetzt lieber auch meine Freundin fragen. Die könnte <lacht> wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Also... <lacht> Business Storytelling ist eine Sache, die ich mache. Wenn du mich fragst, wofür ich stehe, dann ist das mhm. eher und für wirkungsvolle Präsentationen, die Wirkung zeigen, Spuren hinterlassen, auch wenn Reden jetzt nicht wirklich so dein Ding ist. Also Business Storytelling ist zwar das, wofür ich häufig gebucht werde mhm. oder das, was häufig auf der Anfrage oder in der E-Mail steht. Was ich dann letztendlich mache, ist häufig so eine Mixtur aus Geschichten für Präsentationen oder Präsentationen für Geschichten und Vorträge. Also ich will mhm. das gar nicht so klar trennen und ich glaube auch, das geht gar nicht so ganz und es muss auch gar nicht sein. Mhm. Aber es geht hauptsächlich darum, wenn jemand eine Idee hat, die so aufzubereiten, dass es Spaß macht zuzuhören, dass Leute, die vielleicht auch nicht die Expertise oder den Background haben, verstehen, worum es da überhaupt geht und dann, wenn es um inspirieren, motivieren geht, eben auch Lust haben mitzumachen.
1: Ja, finde ich super. Also... Ähm man braucht ja immer so einen Aufhänger. Ne? Also, ich meine, äh, ich bin der Business-Storyteller, äh, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja immer um eine Geschichte. Wir lieben alle <lacht> Geschichten und man will ja auch äh, irgendwie, keine Ahnung, man will ja seine Botschaft rüberbringen. Und seine Botschaft einfach so, äh, hier ein Satz, Peng, äh, los, weiter geht's, das klappt ja meistens nicht. Man muss ja schon ein bisschen äh, mehr drum rumstricken. Oder die Geschichte halt eben, die Leute fesseln. Und das habe ich bei dir festgestellt. Du hast ja auch noch einen, einen Vortrag da gehalten und ich habe ja. beobachtet, dass die Zuschauer ziemlich an deinen Lippen gehangen haben, was ich faszinierend fand. Du hast das aber auch sehr geschickt. Gemacht. Also du hast eigentlich erklärt, äh, Achtung, was jetzt passiert. Ich werde hier äh, übelste biochemische Reaktionen ansprechen. Wollte das? Ja. Und dann hast du <lacht> losgelegt. Äh, äh, also. Okay. Und das fand ich total toll, sozusagen die Neugierde zu wecken, was ja nachher sogar noch Stunden später im Seminar dann so war, wo jemand sagte, wie ging denn jetzt die Geschichte aus? Und du sagtest,
0: was ist hier genau, was, was steht in dem Buch drin? Und das ist, das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Jetzt fragen natürlich dann der Hörer, wie, was meint er? Also ja. es gibt halt eine Geschichte mit einem Buch und ich kläre die nicht auf. Aber ich sage ja eben auch, in dieser, in dieser Ankündigung, des, das sind jetzt die drei Botenstoffe, ja, wir können das jetzt machen, aber es wird nerven und ich werde es nicht aufklären. Und witzigerweise glaubt mir das keiner. Und es ist wirklich die, je, nach jedem Vortrag, nach jedem Training, nach jedem, <lacht> was auch immer. Hey, Michael, was stand denn in dem Buch? Und ich sage, nee, kannst du dich noch erinnern, dass ich gesagt habe, ich kläre es nicht auf und dass es nerven wird? Das ist jetzt der Punkt. Ja,
1: aber und, und das ist gerade so schön. Also ich meine, die Leute mitzunehmen, ne? Stunden später kommen die noch zu dir und sagen, was war denn da jetzt? Also das hat ja genau geklappt. Die Geschichte hat ja funktioniert.
0: Ja, schau, du und ich und auch unsere Kollegen da draußen, wir verkaufen ja auch warme Worte. Also meine Dienstleistung ist ja erstmal nicht, nicht zu greifen. Mhm. Und letztendlich, wenn, wenn ich meinen Kunden oder meine Kunden unterstütze, in, in ihre Idee in die Welt zu bringen, ganz egal, was das jetzt ist, ob das eine Idee ist oder ein Produkt oder ein Service oder einfach nur was zu erklären, dann ist das ja häufig auch nicht zu greifen. Und mhm. das Einfachste ist doch, das zu demonstrieren. Also in meinem Fall, wie, wie sollte ich dann Storytelling ohne Storytelling erklären können? Das <lacht> könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Und da sind wir ja im Boot mit vielen, vielen anderen auch. Also eine Expertise zu zeigen Ich kann ja was behaupten oder ich kann es einfach demonstrieren und hinterher sagen, übrigens, das war das, was ich gerade gesagt habe. Und dann haben sie es aber gespürt. Ja.
1: Und das Spüren fand ich sehr schön. Du hattest von einer Amerika-Geschichte erzählt, von, von einem Kaffeeshop. <lacht> das ja. fand ich ziemlich, ziemlich gut. Vielleicht kannst du da kurz mal die Leute etwas spüren lassen? Naja, also
0: für, wenn, wenn ihr jetzt nicht bei dem Vortrag wart, also im Grunde ist es ja der Abschluss. Und für mich ist ja, wenn wir über Storytelling im Business reden oder über G Geschichten, um eine Botschaft zu transportieren. Darum geht es ja letztendlich. Ja, ja. Es geht ja nicht um, ich will eine Geschichte erzählen um zu unterhalten, das darf da gerne bei sein, oder Geschichten sollten auch immer unterhalten, aber wenn wir über Stories im Business-Kontext reden, dann sollen die ja eine Botschaft transportieren. Vielleicht will ich etwas erklären, vielleicht möchte ich etwas informieren, vielleicht möchte ich Menschen für eine Idee begeistern, also Mitarbeiter, dass sie sich für eine neue Idee engagieren oder, oder noch nicht Mitarbeiter, dass sie sagen, Mann, das ist genau das Unternehmen, für das ich gerne arbeiten möchte. Und mhm. Das kann ich über eine Geschichte halt gut transportieren, gerade wenn es abstrakt oder komplex oder hochtechnisch ist. Und da gibt es ja verschiedene Ansichten, was eine gute Story ausmacht und wie du eine gute Story aufbrauchst. Aber ich glaube einfach, dass eine Komponente, die niemals fehlen darf, halt die die eigene Emotion des Geschichtenerzählers ist. Also mhm. aus welchem Zustand erzählst du die Story? Und das, das schlagendste Beispiel für mich war eben dieser, dieser Moment in Los Angeles. Also zu einer Zeit, als ich in Amerika noch einreisen durfte und auch da gewohnt habe. <lacht> und dann von diesem diesem wunderschönen Sonnenaufgang, aber dann leider im Dezember und ich hatte einfach zu wenig Klamotten an und habe so <lacht> gefroren und ich wollte einfach jetzt einen Kaffee haben. und Dieses Kaffee, das es auch immer noch gibt, manchmal gucke ich ja bei Google Maps einfach, gibt es überhaupt noch, sieht noch da, also den Laden gibt es immer noch. <lacht> da hatte ich halt eine Begegnung mit dem, mit dem einen Barista, der mich unheimlich fasziniert hat. Also dieses Kaffee hat eine, eine ganz besondere Ausstrahlung für mich gehabt, noch für alle anderen Leute. Es war immer voll, es war immer eine tolle Stimmung da. Natürlich ist der Kaffee auch sehr gut gewesen, aber diese, diese besondere Stimmung, die die ausmachen, die haben halt die Mitarbeiter selber kreiert. Das war auch zu spüren. Also, wenn du in andere Läden gehst, die auch dieser Franchise-Kette angehören, dann ist das zwar auch noch besonders, aber es ist halt nicht so. Und ich wollte immer wissen, was ist es denn jetzt? Und dieser eine Barista, mit dem ich mich so angefreundet habe, wir haben fast jeden Tag irgendwie so eine halbe Stunde geplaudert, wenn seine Zeit das irgendwie erlaubt hat. <lacht> auf die Frage, was, was denn sein Geheimnis ist, weil er ja auch Schichtleiter war, also auch Führungskraft. Weißt du, in, einem, in einem Laden mit einem niedrigen Lohn, 8,50 Dollar in Los Angeles, das ist nicht viel Geld, das ist wirklich eine teure Stadt, mit, mit einem Lohn, der, der nicht besonders toll ist, die Arbeit ist auch nicht alles andere als leicht, mhm. der dann einfach sagt, if it's not fun, what's the point? <lacht> Und diese, diese Botschaft, ohne dass ich jetzt die ganze Story erzähle, weißt ja. du, das ist ein Satz. Der, der ist erstmal so, so hingesagt und da nicken auch alle erstmal. Ja, ja, klar, es muss ja auch alles Spaß machen. Aber wenn du dir ein bisschen sacken lässt und ein paar Mal drüber reflektierst und vielleicht häufiger drüber nachdenkst, dann ist da ganz viel dran. Weißt du, wenn ich wenn ich gerade mal so heute nach draußen gucke, was so da draußen passiert, und ich will jetzt gar nicht Europa, die Welt und Brexit und diesen ganzen Kram, aber die, die also wir, wir können ja noch so viel Geld verdienen, aber wenn das Ganze nicht auch ein bisschen Spaß macht. Mhm. dann ist die, die, wenn alle Rechnungen bezahlt sind, ist es dann auch fast egal, wie viel mehr es dann noch ist. Ich, ich möchte nicht nochmal für Schmerzensgeld arbeiten. Das habe ich oft und lange genug getan als Angestellter, auch in Firmen gearbeitet, wo das Klima wirklich toxisch war. Mhm. Aber naja, die Sicherheit und der monatliche Gehaltscheck, der kommt mhm. und naja, was soll ich denn sonst machen? Also die ganzen Ausreden, die ich selber auch mal erzählt habe. <lacht> wenn, wenn da nicht auch Spaß dabei ist, dann ist auch das Gehaltiger. Ich habe auch in Jobs gearbeitet, wo ich viel mehr verdient habe als heute, aber wo ich mich so ausgebrannt, so leer und auch so sinnbefreit gefühlt habe, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich gesagt habe, das kann ich einfach nicht mehr. Hm. Ich will ich will Geld verdienen, das ist legitim. Ich verdiene noch gerne viel Geld, auch das ist legitim. Aber ich will vor allen Dingen, ich will anderen, also es muss halt sinnstiftend sein, sowohl für mich als auch für die anderen.
1: Ja, das äh, ist halt super Spaß schöne Botschaft. Ich meine, und das hast du halt da so in den Worten praktisch, äh, jemand anders hat erzählt, nämlich der Barista. Und äh, die Bo deine Geschichten gingen ja noch viel weiter. Und, und man hat praktisch das Gefühl gehabt, man kann den Kaffee schmecken. Und als dann noch irgendwie mit den Vanille, ich weiß nicht, was für Teilchen da rumkamen, das habe ich echt gedacht, habe ich auf die Leute geachtet. Und äh, manche haben halt so den Mund bewegt, als würden sie schmatzen. Und ich dachte, das gibt's auch gar nicht. Also... Es ist halt schon schön, irgendwie Emotionen zu so transportieren. Und wenn dir das gelingt, finde ich super. Du hattest da eins so ein Beispiel, was, 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 ich auch beruflich öfter erlebe, wenn man jemanden auf der Party kennenlernt und den dann fragt, was machst du beruflich so? Und der sagt, IT. Schluss. Ja, super. <lacht> Das ist ja die kürzeste Geschichte der Welt, die ist aber auch nicht so spannend. Also, das ist halt das Ding. Also, ist wahrscheinlich auch kulturellen Unterschied. Ich meine, in Amerika habe ich es so oft beobachtet, dass, dass da jeder immer seine Lebensgeschichte erzählt und das wirkt alles so, als hätten die das alle auswendig gelernt und es ist irgendwie rund und keiner sagt halt, IT, Punkt. Also, schade eigentlich selten selten ja ja, ja das stimmt natürlich also äh, ich allgemein immer ganz gerne äh, schwarz weiß gibt es selten aber es gibt immer grau ähm, aber das das ist ja eigentlich eine vergebene Chance weil man könnte im Zweifelsfall erzählen was man da in der IT macht oder äh, vielleicht auch anders anfangen dass man äh <lacht> ich hatte ich hatte Erzähl, erzähl. Ich hatte jemanden im Podcast, ähm, der hat halt auch so, so Ziel äh, Zielvisionen für Unternehmen gebaut. Und da ging es irgendwie darum, und die hatten einen totalen Quatsch sich ausgedacht. Und de facto haben die aber Medizingeräte gebaut, die auf jedem ähm, Rettungswagen mitfahren. Und er meinte ja. dann, äh, die Story nachher war sowas wie, wir retten Leben, weil bla bla bla. bla. Und das ist halt einfach ein ganz anderer Einstieg, als äh, wir bauen hier ein äh, rechtsdrehendes Dingsbumsgerät. Aber das machen wir ja häufig. Also wenn du ja. wenn du auf irgendwelchen Partys bist und
0: du hast ja auf dieser Tagung, bei der wir uns kennengelernt haben, ja auch noch mit anderen Leuten unterhalten. Und wenn du ja. dann fragst, was machst du beruflich, dann antworten die ja nicht auf die Frage. weil mhm. wenn, die, wenn die Frage ist, was machst du beruflich, und die Frage ist ja schon auch fürchterlich im Grunde genommen, <lacht> dann, dann könnte ich ja auch das sagen, was ich tue. Aber was die meisten eben machen, ist, sie sagen, was sie sind. Oder, mhm. oder in welchem Bereich sie arbeiten. Und das ist eben nicht sexy, das ist nicht spannend. Und du kannst den Leuten, glaube ich, auch gar keinen Vorwurf machen, weil wir das ja auch nicht lernen. Ja, also, das stimmt. Wenn ich, wenn ich mal überlege, präsentieren oder auch Geschichten erzählen, ist ja kein Schulfach. Trotzdem scheint das da draußen immer noch sehr, sehr wichtig zu sein, andere äh, mitzureißen, für Ideen zu begeistern. Warum haben wir das dann nicht in der Schule? Und wenn dann jemand sagt IT, dann ist das häufig, dann ist da Ende des
1: Gespräches Ja, schade eigentlich da könnte es ein Anfang einer tollen Zusammenarbeit ist. sein. Ja. Ähm, ja, das Problem ist halt da draußen, äh, ich sag mal, jeder kämpft ja um die Aufmerksamkeit seines Gegenübers. Sei es jetzt äh, beruflich, wenn man irgendwie äh, Marketing machen will, man will sagen, hallo, uns gibt's hier, wir machen tolle Sachen, guck doch mal her. Ähm, trotzdem gerät das manchmal aus den Fugen, weil man dann sagt, ah, komm, ich fasse es halt kurz und dann sagt man halt IT. Ähm, jetzt, jetzt reiten wir so auf der IT rum, weil... Ich, ich wollte gerade sagen, lass es mal... Ich wollte
0: doch aber.
1: Ich beobachte das aber oft gerade auch in IT-nahen Unternehmen, dass die manchmal halt sich sehr technisch verkaufen und eben auch sagen, so Feature-Selling machen und nicht eben eine Geschichte drumherum verpacken. Ja. ja. Und die wertvollsten Ressourcen sind ja sozusagen, wenn ich den Kunden irgendwie Aufmerksamkeit hinkriegen kann. Und das fand ich ganz gut. Du hast es halt äh, vorgemacht und ich fand es extrem beeindruckend ähm, und deswegen bin ich auch gleich in deinem Seminar nachher geflitzt, als wir glücklicherweise Zeit dazu hatten. Das fand ich total schön.
0: Wir, wir Halt häufig in der Lage, und das hast du in dem, in dem Beispiel mit der E-Zigarette auch gesehen. Das, das ist für mich immer der Aufhänger, auch in also wenn ich länger mit Leuten zusammenarbeite, wenn wir über, ähm, was machst du denn oder was machst du denn für deinen Kunden? Der, der Kunde kauft ja weder ein Produkt noch, noch eine Dienstleistung, sondern er kauft ja das, was sie macht oder was er dadurch erreicht oder auch vermeidet. Mhm. Und da denken wir so, so selten dran, äh, und das ist, da ist für mich diese diese Werbung, die ich gesehen habe, die hatte ich auch kurz auf der konnte es kurz auf der Folie sehen. Also Produkt E-Zigarette, Ergebnis per Knopfdruck graufrei und um der Effekt davon Küssen schmeckt wieder, was wir als als Synonym eben häufig haben, ist, dass wenn jemand fragt, was machst du, dass wir häufig sagen E-Zigarette, hm. nicht per Knopfdruck graufrei oder im Idealfall Küssen schmeckt wieder. <lacht> und da, da ist da ist einfach eine riesen weil weil die allein aus diesen drei Buchstaben und ich frage das in, in Workshops ja auch immer wieder was 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 denkst du jetzt gerade oder vielleicht kannst du dich noch an den Moment erinnern als ich diese sechs Wort Geschichte von Ernest Hemingway erzählt habe Baby shoes ja. for sale never worn es ist sofort in den in den ersten zwei Reihen also ich kann das in den Gesichtern sehen und du, es war auch zu hören ich weiß jetzt nicht wo du da ja, gesessen ja. hast aber ich hinten ich
1: habe es auch gehört mhm.
0: sofort oder oh, also es ist sofort eine Reaktion da obwohl du ja nur sechs Worte sagst und wenn uns das gelingt wenn jemand fragt was machst du denn oder Woran arbeitest du gerade? Es brauche ja gar nicht viel Zeit. Aber eben nicht zu sagen, ich bin oder ich was auf meiner Visitenkarte drauf steht, sondern was haben Kunden denn davon oder wie sieht die Welt von deinen Kunden aus? Das kann eine schöne Geschichte werden. Ja. Und ich war ja selber, ich weiß, der erste Pitch-Workshop, bei dem ich als Teilnehmer da war, da war ja jemand, der IT macht. Und es war natürlich auch klar, die Frage, was machst du beruflich? Und da dann kam bei dem auch erstmal IT. Und dann haben wir gefragt und gefragt und gefragt. Und das war, ich, ich kürze es einfach ab. Und dann sagte der Trainer, Mann, also du rettest ja im Grunde genommen Leben, weil, und dann hat er den ganzen Bogen aufgezogen, mhm. aber du sagst einfach nur, du machst IT. Also da war eine Riesenstory dran. Wir haben das dann heruntergekürzt auf ungefähr 45 Sekunden. Aber von dem von dem ganz einfachen Ich-Bin zu... Meine Kunden haben das davon, das ist ein Riesenbaum und die Leute haben große, also weißt du, wenn Kinder, wenn Erwachsene wieder so zuhören wie Kinder, mhm. ja, so ein Effekt war das, glasige Augen, offene Münder und warum
1: macht er nur IT? Das war total schön. Ist das, das ist ein Selbstbewusstseinsthema, weil man in Unternehmen manchmal auch klein gehalten wird, das hat der ITler, Punkt, der sitzt im Keller, der macht irgendwas mit Computern, Schluss, oder... Äh, also keine Ahnung, wenn ich an Amerika denke, dann hat man halt äh, manchmal ein bisschen andere Selbstbewusstsein und dann erzählen die halt Stolz von irgendwelchen Sachen, die sie tun und was, da, was man davon hat. Kann das da zusammenhängen?
0: Also wenn du die Brücke Deutschland-Amerika jetzt hier willst, dann glaube ich, dass es da einen kleinen kulturellen Unterschied gibt. Ich mag da total mhm. falsch liegen, oh, das ist so das, was ich, was ich wahrgenommen habe in der Zeit, in der ich da lebe. Mhm. Und, dass wir, und das ist jetzt wirklich schwarz-weiß und nicht empirisch erhoben, das ist nur persönliche Empfindung, dass... Wir in Deutschland, oder zumindest ich groß geworden bin, mit der Esel nennt sich mal zuerst, stelle ich nicht in den Mittelpunkt, nämlich nicht so wichtig. Und mhm. das in Amerika oder in den USA, das eher von der anderen Seite ist. Wenn du mal überlegst, das ist ja noch ein relativ junges Land, die haben ja kaum Historie oder kaum Kultur. Es ist ja eine Siedlergesellschaft. Mhm. Also wenn, wenn du das mal ganz platt nimmst, dass das, wenn jemand, der sich aufmacht, hier alles zurücklässt, auf so ein Segelschiff setzt, nicht weiß, wann er da ankommt und wie das da aussieht, das ist ja ein unheimlicher Abenteuergeist bei ihm. Wenn ich dann mir vorstelle, ich würde in so ein fremdes Land kommen, wo ich keinen kenne, dann bin ich erstmal höflich und freundlich, was meinen Umgang betrifft. Das ist das, was häufig so mit, da die sind ja so oberflächlich bezeichnet wird. Mhm. Ja, Glaube ich zumindest. Und das dann auch ganz schnell kommt, weißt du, du du bist in der Fremde, du kennst keinen, du hast einfach schnell Kontakt aufzu, aufzunehmen und auch mhm. schnell zu sagen, was du für andere tun kannst, damit du überhaupt einen Job bekommst. Und wenn du das über 300 Jahre einfach weiterträgst, ähm, dann glaube ich, dann kommt vielleicht so etwas raus, was dann den Unterschied ausmacht. Ich will das auch nicht zu sehr glorifizieren. Ich glaube aber, dass wir, dass wir uns so eine Scheibe Hollywood oder eine Scheibe USA könnten wir uns manchmal gerne abschneiden. Ich meine damit nicht, dass wir aufbauschend oder polterig auftreten sollten, aber so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein im Sinne von, das ist das, was ich mache und damit schaffe ich einen Wert. Damit genau. ich einen und Wert. im
1: Zweifelsfall kann das Gegenüber mit dem Wert gleich was anfangen. Ja.
0: Richtig. Das, das
1: kann man gerne mal erzählen. Ja, ähm, ja, finde ich auch. Also Glorifizierung etc. brauchen wir alle nicht. Aber ein Stückchen Hollywood, das kann ich mir vorstellen. Du hattest ja auch gesagt, dass du in deinen Seminaren öfter mal mit, mit, mit Filmstories sozusagen arbeitest und da irgendwie den Leuten Tipps gibst, guck mal, so kann man es machen. Hast du, ähm, wie soll ich sagen, wie soll ich denn da jetzt rangehen? Also ich bin jetzt irgendwie, ich sitze in der IT oder ich habe ein IT-Unternehmen, <lacht> hier sind nämlich ein paar, die dazuhören und die haben halt, keine Ahnung, <lacht> linksdrehende drehende software die macht irgendwas. Ähm, hast du irgendwie einen Tipp, wie die da rangehen könnten, damit es ein bisschen fluffiger wird?
0: Ein bisschen fluffiger ist, ist relativ einfach. Du brauchst ja meiner Meinung nach, wenn du Geschichten erzählen willst, brauchst du drei Sachen. Das Erste ja. ist, du brauchst, du brauchst einen Inhalt, also du brauchst eine Story, ein Ereignis an und für sich. Mhm. Und das muss eine Botschaft tragen. Dann brauchst du eine gewisse Struktur. Darüber haben wir im Workshop gesprochen. Also es muss eine gewisse chronologische Abfolge haben, damit ich dir als Zuhörer folgen kann, aber auch, damit ich, damit du mich mitreißen kannst, damit ich mich mitreißen lasse. Hm. Und der dritte Part, wird dann üben, weil eine Geschichte einfach so aus dem FF oder weil mir jetzt gerade einfällt, kann funktionieren, ist aber in den seltensten Fallen, Fällen so. Der Hemingway hat nicht nur seine Sechs-Worte-Story gehabt, sondern hat auch gesagt, First Draft of Everything is Shit. Wenn ich mir meine ersten Entwürfe angucke, also ich feile drei, vier Mal an so einer Story, bevor ich damit überhaupt irgendwo mal losgehe. Also, das zu testen. Mhm. Aber das eine ist, ich brauche ähm, loszugehen und zu sagen, wo sind denn die Geschichten da draußen? Ähm, was viele Leute glauben ist, dass Storytelling nicht nur Märchenstunde ist, sondern es muss auch immer wahnsinnig dramatisch sein. Also wir müssen hier entweder den riesen Jackpot geknackt haben, die, die weltneue Erfindung, in, den Marktdurchbruch weltweit in dem Bereich oder ich muss mit dem Flugzeug im Hudson River landen oder den Mount Everest besteigen. Das ist totaler Schwachsinn. Es gibt so viele Alltags- Gelegenheiten, die eine Botschaft tragen können. Aber was für viele Unternehmen auch hilfreich ist, ist äh, zum Beispiel, wenn du wenn du über deine Herkunft sprichst. Mhm. Also warum gibt es dieses Produkt oder dieses Feature zum Beispiel? Ähm, warum hast du den Job? Ähm, ich, ich glaube, dass wir immer mehr, ein Freund von mir hat den Begriff Sinnwirtschaft mal geprägt, dass wir immer mehr auch gucken, äh, welche Werte transportiert dann jemand oder was ist Unternehmen wichtig? Also wenn Preis und Produkt gleich sind, dann gucke ich doch, wo sind die Leute, die die so sind wie ich oder die, die so ticken wie ich, mit denen ich gut klarkomme. Das kann eine gute Story sein. Was erzählen was erzählen Menschen innerhalb eures Unternehmens über euch und über das Produkt oder die Dienstleistung? Aber auch, was sagen Kunden? Da hast du schon drei Möglichkeiten mal, mal zu sammeln, unabhängig davon, wofür, was du vielleicht erzählen kannst oder was du auf deiner Homepage schreiben kannst und eine Case-Study oder ein Best-Practice-Beispiel oder einfach eine Fallstudie kann eine gute Kundenstory sein oder eine gute Story sein, wo ich jemandem ein technisches Produkt ganz schnell leichter näher bringen kann.
1: Ja, also es gibt ja auch so Case-Studies, die sind dann so schwarz-weiß, schlecht gesetzt, drei Seiten lang, wo ich mich immer frage, wer liest denn das bitte zu Ende? Aber ja, ja, das ist genau das Problem. Aber man kann dann vorweisen, man hat eine gemacht. Das ist halt auch ein bisschen blöd. Man muss sich halt selber mal wahrscheinlich in die Lage versetzen, wie hätte ich es denn gern? Und äh, lang ist da ja auch nicht immer gut. Also manchmal kommt's ja echt eben, liegt ja in der Kürze, die Würze. Ähm, <lacht> Ich hatte dich äh, in dem Seminar auch mal provokant gefragt, habe gesagt, wenn ich jetzt eine gute Story habe, wie mache ich denn da so eine schöne sechs Wort story draus? Und hast du äh, frech zurückgeantwortet, äh, das ganz einfach mit ganz, ganz viel Arbeit. Und, und das finde ich eigentlich, das sagt ja wahrscheinlich aus. Ich meine, man kann doch nicht erwarten, dass man irgendwas lernt so und dann geht man raus in die Welt und dann äh, erzählt man einfach irgendwelche Storys. Sondern man muss sich ja im Zweifelsfall vorher schon mal ein bisschen grob überlegt haben, was ist es? Was ist der Punkt? Wo habe ich irgendwie geholfen oder so?
0: Ja, aber es hat doch einen Grund, warum zum Beispiel Firmen, die, die sich auf, also Agenturen, die sich auf Firmenclaims spezialisiert haben oder die, weißt du, Produktnamen erfinden, warum die so wahnsinnig mörder viel Kohle dafür bekommen. Ja, nicht, weil die einfach an einer Kristallkugel reiben und dann den Namen da raushauen. Das ist, das ist einfach viel, das ist viel Gehirnschmalz und viel Arbeit, die sieht ja keiner. Also eine eine meiner Lieblingsgeschichten ist einfach, und ich weiß ja nicht mal, ob die wahr ist, aber die findest du im Netz eben auch, dass Picasso in so einem Café gesessen haben soll und eine Frau hat ihn erkannt, hat gesagt, Mensch, können Sie mir nicht hier was auf die Serviette malen? Er hat halt den Stift genommen, hat kurz was drauf gekritzelt hat gesagt, zwei Millionen Euro. <lacht> und dann hat sie gesagt, aber das, äh, Sie haben ja hier nur zehn Sekunden gemalt. Denn nein, ich habe 40 Jahre gebraucht, um das in zehn Sekunden malen zu können. <lacht> Und diese ja. 40 Jahre, die sieht halt keiner. Weißt du, die, hier in, in Potsdam gibt es das Barberini-Museum, das äh, finde ich sehr schön, da bin ich zur Picasso-Ausstellung äh, gewesen. Und die, das ist das Altwerk gewesen, also nur noch Bilder von seiner, von seiner zweiten Frau. Und da gibt es in einem Raum gab's sieben Buntstiftzeichnungen und die waren identisch. Also, sieben, sieben, um siebenmal das Gleiche gemalt. Ganz einfach. Es sieht aus, als wenn ein Kind das gemalt hätte, in zwei Farben. Und du kannst sehen, weil da auch ein Datum drauf ist, das Bild ist am die alle sind am selben Tag gemalt worden. Er hat im Alter sehr schnell gemalt. Und dann sagte der, der, der Führer auch, mit dem wir da durchgegangen sind, er sagte auch, na ja, das sieht halt sehr einfach aus, aber wenn Sie mal genau gucken, Sie sehen dann nicht, da ist nicht einmal radiert worden, da ist nicht einmal gemalt worden, das ist halt die Erfahrung der Hand aus 40 Jahren Malen. Hm. Das sieht dann so leicht aus. Und wenn du das auf, auf unser Business überträgst oder nimm einfach nur deine Expertise, kein Mensch, weißt du, die Leute sehen, dass du, dass du eine Stunde irgendwo sprichst und dann irgendwie dreistellig, vierstellig, fünfstellig dafür bekommst. Hm. Die, die ganzen Jahre, die, weißt du, die Wochenenden Bücher gelesen, auf Workshops gelesen, die, die Kohle. In, die, in Europa rumgereist zu irgendwelchen Workshops, um dir das drauf zu schaffen, zu destillieren. Das sieht ja keiner. Wir sehen ja alle immer nur das Ergebnis <lacht> und genau das Gleiche ist. Was ein <lacht> Stundensatz. Mann, den hätte ich auch. Ja, gemacht. Genau. Recht das <lacht> Das ist gar nicht mehr so viel. Und äh, ich kenne, ich kenne keinen guten Redner, keinen, niemanden, der gut auf der Bühne ist. Und es ist egal, ob es ein Comedian ist oder, oder ein Trainer ist. Ich kenne keinen, der einfach nicht viel Zeit, Blut und Schweiß da reinsteckt. Und du siehst dann das Ergebnis und denkst, naja, der hat ja Talent. Nee, hat er nicht. Der hat einfach nur <lacht> durchgearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Workshop oder auch in dem Vortrag von Chris Rock erzählt habe. Ein Comedian, den ich sehr schätze.
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe es aber nicht mehr jetzt drauf, muss ich sagen, spontan. Guck mal,
0: wenn Erzähl ich es erzählt mir. habe, anscheinend nicht gut, nicht gut <lacht> erzählt. Also Chris Rock ist halt Stand-up-Comedian in den Staaten auch in vielen Kinofilmen. Und wenn der so ein Programm, der macht jedes Jahr ein Programm, also eine Show, 60, 90 Minuten, damit tourt er dann. Und wenn er das vorbereitet, dann ist es eben nicht so, dass er sich auf von weißes Blatt Papier setzt, wie wir das häufig machen, wenn wir dann eine Präsentation <lacht> zu halten haben. Hm. Sondern ähm, der geht einfach bei sich in der Nachbarschaft los, geht in den nächsten Comedy-Club, meldet sich nicht an und macht da einfach drei, vier, fünf Minuten, probiert ein paar Gags und kriegt sofort Feedback und kann dann daran feilen. Hm. Und, und der macht 50, 40 bis 50 solcher Gigs, bis dann so eine Stunde Material mal zusammen ist. Das sieht kein Mensch. Hm. Ja, und, das, und das ist eben das, was auch scheitern und ach, verdammt, ich, ich dachte, der Gag wäre so gut, der hat aber nicht gefunkt, ich will den aber, jetzt muss ich ihn nochmal umschreiben. Das <lacht> ist, ist Wahnsinn, das meine ich damit. Und wir denken häufig, ach, jetzt erzähle ich einfach mal, was mein Nachbar gestern gesagt hat und wundern uns, warum warum das nicht funktioniert, warum keiner mitmacht oder warum keiner lacht. Weil einfach Stilelemente fehlen, die merkst du aber erst, wenn du das mal runtergeschrieben hast, ein bisschen dran gefeilt hast, Sachen weglässt, Sachen vielleicht ein bisschen hervorhebst, Chronologien änderst. Das ist Arbeit, die wir uns zu machen haben, wie bei jedem guten Kundengespräch oder bei jeder guten Verkaufspräsentation auch. Da machen Stories keinen Unterschied.
1: Ja, manche Leute denken halt, das kann ich schon, ich bin ja gut, ich habe schon viel gemacht, das mache ich spontan. <lacht> es gibt ja also so, so einen Satz von Rudi Carell, den ich sehr bezaubernd finde. Der sagte mal, wenn du einen Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du vorher eins reintun. Das, ja. das finde ich so auf den Punkt, weil das heißt halt einfach Vorbereitung, Arbeit und wenn es dann zum Event kommt, dann mach's bitte. Ähm, du kennst den ja auch, den Peter-Klaus Lamprecht, der war ja hier mal ähm, ja. auch im Podcast. Und, und der hat gesagt, so die die, die Keynote für die iPhonephone-Präsentation gilt so als Benchmark fürs Ganze. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wo ich die geguckt habe, wie ich die geguckt habe, wo ich gedacht habe, oh Mann, ich glaube, da kommt ein großes Ding. Und äh, ich habe das mit meinen Studenten auch ein paar Mal noch gesehen nachher, deswegen ist es wahrscheinlich eingebrannt. Aber das haben die ja auch nicht spontan gemacht. Also bei oh, besten Willen nicht haben die das spontan gemacht. Nein, 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 nein. Da saß schon alles sehr genau und ich glaube, daraus zu lernen, äh, das ist Arbeit, muss man dran feilen äh, und, und öfter mal probieren. Äh, das finde ich super. Jetzt habe
0: ich ja nicht mit Steve Jobs selber gearbeitet, aber es gibt ja eine Menge Leute, die, die und wenn du die Stories vergleichst, dann gibt es ein paar Gemeinsamkeiten. Insofern glaube ich, dass das stimmt. Also angeblich ist er jemand gewesen, der, der sich erstmal mit mit Papier und Stift vorbereitet hat. Also nicht gleich den Rechner aufmachen, Keynote starten und schon mal die erste Folie schreiben, sondern... Das ist viel mit Storyboard gewesen, viel skizziert, viel gezeichnet und dann vor allen Dingen viel geübt, also mhm. choreografiert, einen ne, Spannungsbogen angelegt, Kontraste gesetzt, bevor dann irgendwann mal die erste Folie geschrieben worden ist. Mhm. Und dann natürlich auch, dass der Ablauf funktioniert. Also viel viel Blut auch und viel Schweiß da rein. Und wenn du äh, Kollegin Nancy Duarte, die, die ein sehr schönes Buch geschrieben hat zu dem ganzen Thema, hat eben auch, mal eine Umfrage gemacht, wie viel, wenn die Präsentation fertig ist, wie wie viel Zeit nehmen Sie sich dann zum Üben, wenn es wirklich drauf ankommt? Und dann mhm. ist äh, die Hauptaussage oder der Großteil der Leute hat so bis zwei Stunden Zeit. Und dann denke ich mir, Mann, wenn es wirklich drauf ankommt, du nimmst ja nur zwei Stunden Zeit, pff, was mhm. soll dabei rauskommen, was soll dabei rumkommen?
1: Ja, ja, ja. und wenn man dann noch anguckt, wie manche Präsentationen äh entstehen sozusagen, lieber Hörer, äh, fast dich mal in die eigene Nase, falls dir das vor, bekannt vorkommt, oh, ich muss eine neue Präsentation machen, dann nehme ich doch erstmal die letzten drei Alten, guck mal, was habe ich da und dann kann ich die umbasteln. Und das erlebe ich ja oft. Und dann passt dann halt nicht so richtig, es hat keine richtige Story, das ist irgendwie äh, äh. Naja, das aber Das ist
0: kein Grund, warum ich überhaupt Trainer geworden bin. Dass, dass ich ähm, ich fand den Beruf ja schon immer irgendwie faszinierend, als ich das erste Mal davon gehört habe, ach so, da, damit kann man auch Geld verdienen, äh, das kann man also auch machen. Und so sieht der Alltag eines Trainers aus. Und ich habe dann jemanden gesehen vor 20 Jahren, muss das ungefähr her sein, der damals in Deutschland, Namen werden jetzt nicht genannt, aber das ist so schon damals Trainer Urgestein, aber das war einer von denen. Also wenn du irgendwas mit mit Teamtraining haben wolltest, dann bist du zu dem gegangen. Das war in Deutschland damals ein Name. Und da bin ich zum Vortrag eingeladen worden. Superklasse, der war wirklich, der war auch gut. Hat habe komplett mitgerissen, bis ungefähr nach 20 Minuten der Satz kam, jetzt müssen Sie sich auf der Folie Ihren Firmennamen vorstellen. Den Vortrag habe ich ja letzte Woche schon gehalten. <lacht> Und da war diese, also schafft er das nicht mal, für, für wie viel Geld er auch immer dafür bekommen hat, aber er schafft es nicht mal auf einer Folie einen Namen zu ändern. Das fand ich echt mau. Ja, ja. Äh,
1: da fällt mir eine Geschichte ein. Ich weiß gar nicht, äh, wo jemand... Äh, hast du das nicht erzählt? Ich, äh, ich habe keine Ahnung. Wo jemand in der ersten Klasse sitzt im Flieger und äh, mit Namen angesprochen wird und man ganz gerührt ist und dann heißt es nachher, äh, ja, wir müssen das jetzt sagen. Es äh, fehlt halt... Äh, das jetzt muss ich will jetzt nur das halt sagen. Wo ich denke immer, oh Mann, äh, ja. Die ganze Geschichte von vorne bis hinten und nicht nur so halb und so. Ähm, ja. Michael, mir hat es super viel Spaß gemacht und ich glaube, die Hörer haben auch eine ganze Menge mitgenommen, äh, um mal sich selber an die Nase zu fassen. Ähm, wie präsentiere ich denn eigentlich? Wie viel Arbeit stecke ich denn da rein? Mache ich das nur so? Mache ich Copy Paste dreimal was ändern und weiter noch einen Bulletpoint dazu und dann wird es schon klappen? Oder äh, wenn es wichtig ist, vielleicht noch mal ein Wochenende drüber drüber brüten. Das Der Blöde ist ja, solange das klappt, ist ja auch kein ist ja auch kein
0: Ich frage mich immer, wie viel cooler hätte sein können, wenn jemand noch eine Stunde mehr Arbeit investiert hätte und die Leute einfach weggefegt hätte.
1: Tja, das wird man nie erfahren, <lacht> wenn man sich die Stunde nicht nimmt. Ähm, wo kriegen denn die Hörer mehr von dir? Also wenn, wenn die jetzt sagen, der Michael, das ist irgendwie ein cooler, ich glaube, ich möchte mal da was machen.
0: Das Einfachste ist ja auf meiner Webseite www.michaelgerz.com. Mhm. Da gibt es ja, viel, viele, viele Blogbeiträge. Ich habe einen YouTube-Kanal, der ist in letzter Zeit ein bisschen still geworden. Aber auch da sind viele, viele kleine Geschichten drin. Viel, Ich habe eine Zeit lang ein Storytellers Café gemacht. Das war immer so, was ist mir eigentlich passiert und welche Botschaft kann ich da rausnehmen? Also auch das kann zum einen inspirieren, aber es erklärt auch ganz einfach, wie Geschichten im Business funktionieren können. Mhm. Und wer dann noch mehr haben möchte, gerne einfach eine Mail schicken oder eine WhatsApp
1: oder anrufen. Ich rufe dann noch gerne zurück. Okay, ich verlinke das auf alle Fälle in den Show Notes, damit die Leute dich finden und ansonsten Sehr gerne. ja, mir hat Spaß gemacht. Es war extrem kurzweilig. Wer hätte es gedacht? Ich danke dir sehr. Hat mir Spaß gemacht. Oliver, vielen Dank. Viele Grüße. Danke. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.